0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Auch die heutige Folge wird euch von Brain Effect, dem führenden Unternehmen für natürliches Performance Food, präsentiert. Und ein weiteres Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist ein richtiger Immunbooster. Vitamin D3 plus Oil von Brain Effect sind im Prinzip flüssige Sonnenstrahlen für dein Wohlbefinden. Gerade jetzt im Winter haben viele einen Mangel an Vitamin D3 und Grund dafür sind die wenigen Sonnenstunden, die eigentlich dafür benötigt werden, damit der Körper die Speicher selbstständig auffüllen kann. Ein Mangel an Vitamin D3 führt unter anderem dazu, dass das Immunsystem geschwächt wird und man sich dadurch einfach auch schneller eine Erkältung einfangen kann. Deshalb ist eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D3 wirklich wichtig. Wenn ihr euch auch von Vitamin D3 plus Oil überzeugen wollt, nutzt bei der Bestellung einfach den Gutscheincode MEINATHLET20 und schon bekommt ihr einen Rabatt von 20% auf eure Bestellung. Ich werde das Ganze wie immer über meine Show Notes verlinken und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Für die heutige Folge habe ich mich mit Rico Mai getroffen. Rico Mai ist Nachwuchstrainer für den Bereich Sprint und Sprung beim LC Jena und unter anderem Trainer vom Dreispringer Max Ole Klobasa und dem Weitspringer Kevin Brucher. Beide zählen zu Deutschlands besten Nachwuchsspringern. Wir haben uns im Training über die Grundsätze des Sprungtrainings im Nachwuchsbereich, technisches Equipment und Ausgleichssportarten unterhalten. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Sondern wirklich versucht, das Beste aus sich herauszuholen. Sich dieser Sportart zu verschreiben, mit Haut und Haaren und dann wirklich mal zu gucken, wie weit kann ich da kommen, da kommen.
0: Mein Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main. Grüß dich, Rico. Hallo. Ähm, meine erste Frage ist immer, ähm, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, ähm, ich habe mit, äh acht
1: Jahren mit der Leichtathletik begonnen, aber da konnte ich mich noch gar nicht so richtig entscheiden, denn ich habe auch gerne Judo gemacht. Ähm, ich war ein bisschen weiches Kind und deswegen war das trotzdem ganz gut, dort etwas härter zu werden, äh, habe mehrere Jahre Leichtathletik und äh, Judo äh, parallel gemacht und dann wurde mir das aber etwas äh, zu stressig und ich wurde auch in der Leichtathletik etwas besser als im Judo und habe dann irgendwann für mich entschieden, mit zwölf war das ungefähr nur noch der Leichtathletik dann mich dann mit der Leichtathletik zu beschäftigen. Ja, und dann wurde ich immer, wurde ich ein Stück weit noch besser und dann war sogar die Option, auf eine Sportschule zu gehen, hier in Jena. Das war noch in der DDR. Da war das alles noch etwas anders, als es heute ist. Und das war eine große Ehre. Ja, und da bin ich dann deswegen bei der Leichtathletik geblieben und dort richtig hingegangen.
0: Was hast du für eine Disziplin damals
1: gemacht? Ja, also ich konnte, ich sage heute immer so meinen Sportlern auch, äh, ich konnte von jedem ein bisschen was und nichts richtig. Äh, deswegen bin ich Mehrkämpfer geworden. Ähm, ich war äh, ein Arbeitsleichtathlet, so zeige ich das heute. Wir haben, äh, also ich konnte schon vieles machen. Ich konnte auch Stab hochspringen, ich konnte Sperrwerfen, ich konnte auch 1500 Meter laufen, äh, aber nicht so, dass ich jetzt hätte irgendwelche Spitzenleistungen da schaffen können. Ich war recht vielseitig. Ja, aber diese dieses nicht so starke Talent, was ich hatte, bezeichne ich heute als eigentlich meinen Glücksgriff, weil ich viele Dinge ganz anders durchsteigen musste, äh, bei meinem eigenen Erlernen, was ich heute meinen Sportlern beibringen kann, sozusagen, was ich damals ganz anders durchstiegen habe, als die Talente, die nicht drüber nachdenken
0: mussten, ob sie etwas, äh, wie sie es machen, im Endeffekt. Und äh, du hast auch schon das Stichwort gebracht, ähm, du bist heute Trainer, wie bist du denn Trainer geworden? Ja, ähm, ich war, ich glaube, 17, äh,
1: habe Abitur gemacht äh, in meinem Heimatort in Hermsdorf, äh, am Hermsdorfer Kreuz, A9, A4, Kreuzung, äh, kleiner Ort äh, und es gab in der Wendezeit sozusagen 1990 keine Trainer äh, und da sprach mich die Sportlehrerin an, du, du warst doch schon mal auf der Sportschule, ähm, könntest du uns nicht unterstützen als Trainer, wir haben gar keinen mehr und da habe ich mit 17 äh, selber noch nicht volljährig äh, meine erste Trainingsgruppe gehabt, das habe ich eine Weile gemacht, äh, aber das ging dann über die Schule relativ schwierig äh, oder mit der Schule, mit der schulischen Belastung zu, äh, zu koordinieren und das lief ungefähr so ein Jahr. Und äh, dann war ich auch mit Abitur fertig, bin zur Armee gegangen und da war das erstmal alles, war das erstmal nicht so mehr präsent. Äh, ja, und im Studium äh, habe ich dann auch Fußball gespielt. Leichtathletik wollte ich gar nicht mehr so richtig. Da hatte ich so ein bisschen die Nase voll, auch durch die Sportschulzeit, die nicht so befriedigend war. Und äh, ja, und ich riss mir im vierten Studienjahr riss ich mir das Kreuzband. Und äh, da hatte sich Fußball erledigt. Und dann bin ich auf einmal wieder bei der Leichtathletik gewesen und die haben auch wieder gefragt, kannst du uns helfen, weil es immer wieder, auch heute noch, Übungsleitermangel gibt. Ja, und da bin ich mit äh, Anfang 20 äh, in, den, in diese Schiene gekommen, war ja im Studium, wollte ich Lehrer werden, wollte mich also auch ein bisschen ausprobieren und nicht welche Sportart nicht besser als in der Leichtathletik, aus der ich komme. Ja, und seitdem bin ich eigentlich, das ist Mitte der 90er Jahre gewesen, äh, bin ich äh, in der Leichtathletik Übungsleiter-Trainer, habe die Lizenzen von C über B bis zu A gemacht und äh, ja, und immer so ein bisschen noch im, als nebenamtlich sozusagen gearbeitet, bis ich 2001 dann die Möglichkeit bekam, äh, an die Sportschule Jena, an das Sportgymnasium Jena zu kommen, als Lehrertrainer äh, und da eine Trainingsgruppe zu übernehmen von 13- bis 15-jährigen Mädchen. Sehr interessante Aufgabe, die ich dann 13 Jahre gemacht habe. Ich könnte Bücher schreiben über pubertierende Mädels. Oha. Äh, aber äh, das war so mein Einstieg in, diese, in die Trainergeschichte äh, äh, von der Pike auf eigentlich. Ja. Ja, so. Und auf welche Disziplinen und Altersgruppen hast du dich heute spezialisiert? Also heute äh, bin ich jetzt in den letzten, äh, mittlerweile jetzt seit äh, fast sechs Jahren, bin ich im Bereich äh, Sprint und Sprung unterwegs. Eigentlich noch vor Fünf, sechs Jahren nur im Bereich Sprint und es hat sich aber irgendwie auch so aus unserem System heraus ergeben, dass ich immer mehr Springer äh, habe äh, und äh, sich also Disziplinen wie Weitsprung, Dreisprung und sogar jetzt der Hochsprung, ich sogar auch in jeder Disziplin noch einen Bundeskader habe, ähm, äh, trainiere und äh, die, das sind so die Disziplinen. Ich bin dort zu mir relativ breit aufgestellt. Ich habe Kurzhürdenläufer, Langhürdenläufer, aber wie gesagt auch Springer und Flachsprint natürlich ist immer mit dabei und es gehört ja für
0: die Springer. Auch. Welche Athletinnen und Athleten sind da momentan bei dir? Also meine, meine besten
1: Athleten, die ich jetzt habe, sind im Moment die, die Bundeskader. Das sind Malte Stangenberg, der ist aus Hamburg hier extra hergekommen. Der ist Bundeskader NK1 über 100 Meter. Dann habe ich äh, Max Ole-Klobasa, der ist deutscher äh, U20-Meister im Dreisprung. Ich habe äh, Kevin Brucher, der ist im Weitsprung-Bundeskader. Äh, letztes Jahr 7,30 Meter gesprungen, äh, der ist 17 erst und äh, jetzt neu bekommen habe ich die Annabelle Recke, das ist eine Hochspringerin, äh, die aber auch andere Dinge kann, die ist 1,76 gesprungen, jetzt mit 16, das ist aus relativ wenig Training und sie ist auch Bundeskader geworden, sodass ich jetzt also mit vier Bundeskaderathleten und noch zehn weiteren Sportlern, also meine Trainingsgruppe umfasst 14 Sportler, äh,
0: die ich also jetzt hier betreue. Um ich würde mich in dem Interview gerne so ein bisschen auf den, auf den Dreisprung oder auf äh, deinen Bereich als Dreisprungtrainer äh, ja. trainer konzentrieren. Ähm, wie führst du junge Athleten oder Athleten an den Dreisprung heran? Ja, also es geht für mich relativ zeitig eigentlich los, noch vor
1: meiner Zeit, wo ich versuche, hier auch am, bei unserem Stützpunkt in Jena Einfluss zu nehmen, indem die Trainer schon recht frühzeitig über die Mehrfachsprünge üben, also den Sprunglauf, den Einbeinsprung und angefangen mit der Hopserlauf ist immer wieder das, das die Basis. Und äh, indem ich dort versuche auch äh, ein Stück weit zu missionieren, und das fällt mir auch nicht schwer und äh, die Kollegen machen das auch alle mit und damit kommen die Sportler, glaube ich, äh, und äh, recht gut zurecht und äh, sind noch relativ weit vom Dreisprung weg. Ähm, Stück für Stück, denke ich, ist es eine interessante Disziplin, äh, sich zu erarbeiten, auch eine Disziplin, in der man relativ schnell auch in Deutschland erfolgreich sein kann, weil es, es kann nicht jeder, also Weitsprung können viele, schnell anlaufen, einbeinig abspringen, aber der Dreisprung, da gehört viel, viel mehr dazu ähm, und ich denke, wenn ich die äh, Sportler versuche, an den, in den Dreisprung heranzuführen, dann gilt für mich erstmal, das muss ein Leichtathlet sein, bevor er Dreispringer wird. Ja, also in den Leichtathlet steckt immer das Wort Athlet. Ja. Äh, also das muss wirklich auch so sein, dass er äh, stabil ist. Ja? Von der Rumpfstabilität, Kniestabilität, Fußstabilität, da achten wir sehr stark drauf, bevor wir überhaupt mit dem eigentlichen Dreispringen beginnen. Ja? So. Und äh, häufig werden die, die zu langsam für den Weitsprung sind, zum Dreisprung geschickt. Das ist nicht so meine, äh, meine Ansicht. Äh, man sollte auch sehr, sehr schnell sein. Und wenn man wirklich gut sein möchte, aber die technischen äh, Herausforderungen, technische Herausforderungen sind sehr, sehr äh, stark. Ich war in Kuba gewesen, habe mir das angeschaut, wie dort Neunjährige äh, Dreisprung machen und es ist überhaupt nicht gefährlich, äh, weil manche Trainer das immer wieder so einschätzen. Äh, das kann man sehr gut mit denen machen, es kommt immer darauf an, wie, wie weit man... Äh, die die Anlauflänge treibt und wie, wie viel Belastung man darauf macht wie viele Sprünge man okay. macht ja aber äh, es gibt Nationen gerade auch die osteuropäer die uns zeigen dass man kann das machen und man äh, kann da auch mit äh, anderem Potenzial in, in den Sportlern ein Stück weit da den Dreisprung vorantreiben und ich würde, wie gesagt, immer wieder, wäre dafür wirklich den Dreisprung am Anfang mit Anfängern äh, als eine von mehreren Disziplinen zu sehen, als eine Sprungdisziplin, die hochkoordinativ ist, die äh, viel Stabilität verlangt in verschiedenen Gelenkbereichen, äh, die vorher natürlich erstmal gesetzt werden müssen, diese Reize. Ja, und dann so langsam dran zu gewöhnen, also nicht schon mit dem 16-Jährigen äh, davon auszugehen, dass er ein Dreispringer ist. Ja, als allererstes ist er Leichtathlet und so ich, bin ich gut gefahren bis jetzt, auch mit äh, überhaupt im Sprungbereich, weil es doch sehr belastend ist für den wachsenden Organismus
0: im Endeffekt. Also ist es im Prinzip so ein Prozess, jemanden dann äh, Stück für Stück an den Dreisprung heranzuführen. Würdest du da, äh, könntest du sagen, okay, wenn du jetzt einen Athleten beobachtest beim, beim Weitsprung oder beim Hochsprungtraining, der bringt das gewisse etwas für den, für den Dreisprung mit, also könntest du? Hast du da ein Auge dafür? Hm. Oder du ma ma anderen?
1: Maße ich mir noch nicht an. Okay. Das muss ich sagen. Also da bin ich noch noch gar nicht lange genug äh, im Bereich drin. Ich glaube auch, äh, dass ich auch täglich mit meinen Athleten mitlerne. Ja, so und äh, ich habe es als Sportler selber nie äh, gemacht, den Dreisprung. Zumindest nicht in Wettkampfmäßig. Äh, aber es gibt viele physikalische Dinge, die äh, für die ich mich sehr interessiere, biomechanische Dinge, die sich sehr gut äh, im Dreisprung darstellen lassen. Und ich habe versuche ständig dazu zu lernen. habe mit den beiden Bundestrainern Masala Felski und mit äh, Jens Heuer äh, mit den Nachwuchsbundestrainern selbst mit äh, Charles Friedek äh, dort Gespräche geführt, äh, wir haben zusammen Maßnahmen gemacht, wo ich immer wieder dazulerne äh, und ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Auge dafür habe, wer wer gut für Dreisprung ist, das nicht, mhm. aber ich denke, dass Leute, die Sprungtalentiert sind, ja, also dass man dass man also das sehe ich bestimmt, dass man werden werden Fuß hat, ne? also ja. wer sozusagen elastisch ist äh, in den Bereichen aber äh, der sollte es auf jeden Fall probieren, ja. Und ich bin dafür, dass man also, ich sag mal ab so ab 15, 16 Jahre äh, versucht verschiedene Sprungdisziplinen durchzuführen. Also dass jeder den Weit- und Dreisprung auch ausprobiert und äh, dann schaut, wie weit kann man das treiben? Wie weit, wie weit ist der Athlet möglich, äh, in der Lage, äh, aus einer bestimmten Anlaufgeschwindigkeit einen akzeptablen Dreisprung, der gesund ist, der äh, technisch gut ist, auszuführen, ja? Und da so ein bisschen über Try and Error so ein bisschen daran zu kommen ja, und dem Athleten einfach auch diese Perspektive
0: zu bieten ja. im Endeffekt. Wie sieht denn dann so der grundsätzliche Trainingsaufbau äh, für eine Dreispringerin oder einen Dreispringer aus?
1: Also bei uns im, im Jugendbereich, äh, wie gesagt, würde ich gar nicht, äh, setze ich den Dreisprung gar nicht so sehr in, in den Fokus. Ja, es ist ein Teil des Trainings und sicherlich ein wichtiger Teil. Äh, für uns ist eine... In meinem Bereich, und ich, wie gesagt, mit Max Ole Globasa habe ich einen, der das von der Pike auf sozusagen entwickelt hat über die letzten Jahre. Äh, der aber auch, oder das ist für mich immer das Beispiel, der ist äh, in äh, der Altersklasse 14, 15 jeweils deutscher Vizemeister im Blockwettkampf gewesen, Sprint Sprung. So, und da kommen die Jungs her und die Mädels und sollten sie tun. Ne? Wir können nicht mit, äh, weil es U16 deutsche Meisterschaften gibt, schon richtig Dreisprung machen. Also oder nur in den Fokus des Trainings setzen. Und wenn ich jetzt sage. Uh, wir, wir trainieren, wir, wir nennen uns come 4 Sprint team Jena. Ja? Also, und so, Dem möchte ich auch immer wieder folgen. Wir sind jemand, der schnelligkeitsorientiert arbeitet und das wollen wir tun. Ob das in den koordinativen Übungen ist, ob das in den Kraftübungen ist oder ob das in den Sprintübungen ist. Ja, natürlich gehört immer eine Basis dazu. Uh, auch über Tempoläufe und so weiter. Ich glaube, uh, dass die Läufe eine sehr starke Grundlage bilden für einen Springer. Das sehen, manche Trainer sehen das anders. Ja. Aber selbst in der Weltspitze ein Christian Taylor, der einfach mal eine Saison einschiebt, wo er 400 Meter laufen kann, das ist schon beachtlich. Und das ist nicht von irgendwas gekommen. Ja. Das ja. ist ja irgendwo, nicht irgendwo her. Das ist also auch ein Stück weit sicherlich erarbeitet. Und das ist so ein bisschen meine Philosophie, diesen Trainingsaufbau so zu gestalten, dass wir sehr schnelligkeitsorientiert arbeiten, dass wir versuchen, äh, stabil zu sein und dass wir über kleine Sprünge das ganze Jahr über die Fußgelenke so elastisch gestalten, dass wir wirklich so ein Bouncen drin haben, äh, dass wir äh, immer wieder physikalische Möglichkeiten, die die Muskulatur bietet, eben einfach ausnutzen ja? und, äh, und dann natürlich Technikübungen machen. Denn der eigentliche Dreisprung steht bei uns gar nicht noch gar nicht so sehr im Vordergrund. Ich habe im Erwachsenenbereich keine Erfahrungen im Dreisprung, äh, da, das, muss ich, das kommt jetzt Schritt für Schritt vielleicht, ja, äh, aber im Jugendbereich habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir äh, sag ich mal, wirklich an den technischen, technischen Basics weiterarbeiten äh, und dann wirklich im, im, im Wettkampf ein Stück weit den Dreisprung auf trainieren. Natürlich wird er auch im Training immer mal bearbeitet, aber so die Grundlagen trotzdem bis in den U20-Bereich voranzutreiben äh, und daraus einen guten Dreispringer zu entwickeln.
0: Wie viele Einheiten trainiert ihr dann äh, in der Woche, so im Schnitt? Äh, Im Schnitt sechs. Sechs Einheiten? Sechs Einheiten. Und ähm, hast du verschiedene Kategorien von Athletinnen und Athleten, dass es viel äh, Trainierer gibt oder welche, die äh, mit weniger Training ja, zu
1: kommen. Ja, also merke ich also auch im Sprungbereich gibt es also äh, da auch die unterschiedlichsten äh, äh, Möglichkeiten, eher so die über die, die Kraft kommen. Ne? Die haben meistens ein bisschen... Die könnten etwas mehr Training ab und die, die über so ein bisschen über die schnellere Bewegungen kommen, die brauchen, das sind so eher die Sprintertypen, die brauchen dann äh, etwas mehr Ruhe insgesamt. Ne? so äh, Also äh, Jan Gary Keil, der äh, Nachwuchsbundestrainer im Hochsprung, der verglich immer so äh, Frosch und Känguru. Okay. Ja, so, weil es einfach eine, eine schöne Sache ist, der Frosch aus der tiefen Position, aus einer, der, der unheimlich kraftvoll springt, ja, während das Känguru einen ganz, ganz langen Unterschenkel hat, ja, ja weiß ich nicht, einen halben Meter lang und dann, wie gesagt, da über ganz schnellkräftige, physikalische, elastische äh, Kräfte da nach vorn kommt, äh, so gibt es auch im Sprungbereich unterschiedliche Typen, ja. Und ich habe, wenn ich jetzt meine zwei besten Springer vergleiche, der einen Weitspringer, Kevin Brucha, äh, der da weitaus sensibler ist, der nicht so viel Training braucht, den äh, wir dem ich eher mal eine Ruhephase gönne, während ein Max Ole Globasa, das ist ein Athlet vor dem Herrn, der äh, der kann das einfach ab und der will das auch und der braucht das auch, um eine gewisse Festigkeit, Stabilität zu haben, um das einfach zu erspüren. So ähm, Ja, es da, das, das gibt schon Unterschiede und die versuche ich halt auch reinzubringen zu dann im Endeffekt.
0: So, ja, sowas ähnliches hatte auch äh, David Corell in einem Interview angedeutet. hat äh, ähm, von dem Athletentyp äh, des Geparden gesprochen. Also ja. was macht ein, Athlet, äh, ein Gepard den halben Tag? Äh, liegt äh, im Prinzip faul in der Ecke rum. Genau. Und ähm, ja, wenn es dann was zu reißen gibt, dann gibt er 100 Prozent. Ja, also,
1: ist, so, ist so. Und er ist richtig schnell. Ja, Dadurch. Ja. Ja? So.
0: Und unterscheidest du im Training auch zwischen äh, Männern und Frauen? Also setzt du da auch Unterschiede? Ah, das tue ich, Das tue ich
1: definitiv. Wir trainieren in der Trainingsplanung, so wie es David damals auch schon angesprochen hat, immer nach dieser block variante dass wir also nur bestimmte Fähigkeiten zu bestimmten Zeiten trainieren, nicht alles auf einmal. Ich habe damit in den letzten Jahren selbst im Nachwuchsbereich, wo es verpönt ist, beziehungsweise manche sagen, es wäre nur was für, für Ältere, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Weil einfach die Inhalte das Ganze dann auch bestimmen, ja, was ich dann mache. Aber ich bin der Meinung, dass ich nicht, äh, ich kann nicht alle Fähigkeiten, die der Mensch hat, die, er, die der Sportler braucht, in einer Woche abdecken. So, und das das ganze Jahr über zwar irgendwo sukzessive steigernd, aber ich bin hab über die Jahre jetzt, äh, bin ich zu der Meinung gekommen, dass das nicht geht. Uh, und da wir zweierlei Geschlechter haben, uh, gerade auch bei den Mädels, wie gesagt, ich habe im Sprintbereich Mädels gehabt, die Eleni die Frommann, die war zweimal Deutsche Meisterin, war international auch Medaillen geholt und so weiter, die ist jetzt in, in Amerika, uh, dort habe ich das viel gelernt, das war auch so ein, so ein Cheetah, die da mehr so uh, lange lag und dann wirklich mal auch Gas geben konnte, ja. gar nicht so viel Training brauchte. Uh, die Mädels trotzdem, weil die Systeme halt äh, kleiner angelegt sind, ne? also Muskulatur, Herz, herz system alles ist etwas, etwas kleiner angelegt bei Frauen, ganz klar, äh, können sie einfach mehr, äh, sie sind vielleicht etwas früher erschöpft als die Männer, aber sie können deswegen auch schneller regenerieren und können okay. deswegen auch eher äh, bestimmte Trainingsreize wieder äh, erfahren. Denn diese Erfahrung habe ich gemacht, während Jungs wo der Testosteronspiegel doch relativ hoch ist, schon dann ab nach der Pubertät, äh, die brauchen zum Beispiel gar nicht so viel Kraftreize oder so. Ne? Und der Springer und der Sprinter wird nicht im Kraftraum gemacht. Das bin ich, da bin ich völlig von überzeugt. Die machen wir an ganz anderer Stelle. So interessante Themen, die mich da, mit denen ich mich befasse, was das Frauentraining angeht, ist so äh, menstruationsgesteuertes Krafttraining zum Beispiel. Ja, ich bin noch nicht so weit, das zu machen, aber dass wir das Krafttraining an die, an die Regel äh, anbinden und so weiter. Aber es gibt Sportler äh, und Trainer, die das tun und erfolgreich tun. Tun. Das sind so Sachen, die mich interessieren. Das heißt, dass man dass man in den Phasen, wenn die, wenn die Menstruation einsetzt, sozusagen, ist die Frau eigentlich ja leistungsfähiger aufgrund Ausschüttung von verschiedenen Stoffen im Körper, dass man da also höhere Kraftreize setzt als in anderen Phasen sozusagen und das okay. daran orientiert sozusagen. Es gibt sehr interessante, interessante Sachen, aber das Grundlegende ist, wie gesagt, Frauen können eigentlich mehr trainieren können häufiger trainieren, sie müssen die Kraftreize häufiger haben, weil sie den Testosteronausschuss nicht so haben wie die, äh, wie die Jungs. Ähm, und das geht schon bei den Mädchen los, also auch wenn die dann durch die Pubertät durch sind. Ich be beschäftige, habe ja jetzt im Training naja, die Jüngsten sind 16, aber 17, 18, 19-jährige Mädels habe ich ja auch, ähm, wo ich schon merke, dass das also auch funktioniert, dass sie also auch ähm, ein paar Kraftreize dann trotzdem immer wieder brauchen, äh, wenn es auf die Wettkämpfe trotzdem zugeht, werden die Jungs da etwas mehr Lockerheit haben das, und das widerspiegelt sich dann in meinen Trainingsplänen, die ich mache, dass, dass nicht alle, die alle das Gleiche machen sozusagen. Und wie wichtig ist das Thema äh, Regeneration bei dir? Das ist äh, eine, für mich ein, ein ganz wichtiges Thema. Äh, für mich zum Beispiel ganz wichtig. Äh, wir haben durch das Sportgymnasium, wo wir zweimal am Vormittag auch trainieren können mit den Schülern, äh, die Möglichkeit, also auch am, mal mindestens einmal in der Woche den Nachmittag völlig frei zu halten. Ja, das ist mir für mich ganz, ganz wichtig. Äh, wir haben eine eigene Sauna in der Schule, äh, die wir nutzen und, äh, Allerdings sind die Möglichkeiten hier am Stützpunkt, äh, was die Physiotherapie angeht zum Beispiel, nicht ganz so gut. Für die Bundeskarte ja, für alle anderen etwas schwieriger. Äh, wir versuchen das über andere Mittel zu nehmen, also sämtliche Sachen, die möglich sind aus der Blackroll-Geschichte. Äh, ich habe Reboots äh, für die Männer und für die, für die Mädels und für die Jungs. Was, für was ist das? Reboots? Reboots, das sind also so, äh, so eine Luftkammern, äh, die sozusagen sieht aus wie eine große Spacey, so wie so eine Raumschiffhose, in der man praktisch, wo äh, die Kammern mit Luft befüllt werden und damit ein Druck ausgeübt wird auf die Gefäße und damit äh, die Schlackestoffe abgetransportiert okay. werden. Und dann einfach mal nach dem Training oder am Abend mal 45 Minuten in diese Hosen reinlegen. Äh, da kann man alles mögliche dabei machen, Fernsehschau und sonst was. Äh, das nutzen wir zum Beispiel. Wir haben äh, ein Eisbecken, was wir häufig nach Scharteneinheiten nutzen, wo man also sich reinstellen kann äh, mit 5, 6 Grad Celsius Wasser drin, das empfinden die Sportler als sehr, sehr angenehm, gerade auch jetzt im Sommer nach den heißen Temperaturen, die wir hatten dann hier als wir mit 38 Grad auf dem ja. Platz waren und so, haben die das sehr sehr positiv empfunden, wie gesagt ich äh, versuche meine Sportler dazu anzuhalten, sehr stark auf ihren Schlaf zu achten, äh, wir reden sehr regelmäßig über das Essen was die äh, eiweißreiche Ernährung auch angeht äh, Absenken von Cortisolspiegel, weil ja der Cortisolspiegel steigt durch starke Belastungen, dass wir gleich versuchen in der ersten Stunde nach dem Training wieder was zu essen. Also wir versuchen das relativ professionell anzugehen. Also schon, dass sie es lernen. Ja, wir sind, äh, oder ich finde das wichtig, dass die Sportler das so nach und nach mitbekommen. Also dass wir so ein bisschen die Register ziehen, die wir ziehen können. Ja. Äh, ganz besonders eben den Schlaf. Bei jungen Menschen nicht so einfach. Äh, aber das müssen sie einfach verstehen. Dass das, dass das ganz, ganz wichtig ist.
0: Und noch mal ganz kurz äh, zurück äh, zum, zum Training. Nutzt ihr da auch äh, technisches Equipment, äh, sprich Lichtschranken, Videoaufzeichnungen? Ähm, du hast ja vorhin gesagt, äh, der Dreisprung ist äh, technisch hochkomplex. Ja, ähm, ja. Auch so Geschichten wie Dartfisch ähm, Spielt ja. das schon im äh, Jugendalter auch eine Rolle? Ich finde es wichtig,
1: weil äh, es geht um technisches Verständnis. Es geht um äh, Techniklernen.
0: Und du kannst halt
1: lernen, nicht über, also so ich sehe ich es auch als Lehrer, der ich bin, äh, über verschiedene Kanäle sozusagen dem Sportler beizubringen. Und wenn er sich selbst sieht, äh, glaube ich, ist es unheimlich wichtig. Also ich habe Dartfish, ich benutze Coach's Eye. Äh, ich habe, wir haben die Lichtschranken, wie gesagt, mit dabei. Wir haben äh, Kontaktmatten, mit denen wir arbeiten, äh, die Bundeskader nutzen natürlich die biomechanischen Auswertungen, die sonst so sind, aber hier versuchen wir, wie gesagt, mit der Universität Jena haben wir zusammengearbeitet und haben wir über so eine Opto-Jump-Geschichte sozusagen die letzten Schritte, gerade bei den Springern okay. sozusagen Sitz setzen, Stützzeiten, Flugzeiten und so weiter, Schrittlängen haben wir da analysiert, das machen wir regelmäßig, finde ich wichtig. Wie, und so ein bisschen gibt mir das auch eine, eine Rückmeldung äh, für die Dinge, die ich im Training zu machen habe, äh, im Endeffekt, weil es ja, wie gesagt, nicht der Weitspringer wird häufig nicht durch das Weitsprungtraining selbst entwickelt oder der Dreispringer, sondern der wird ja durch die umherliegenden Dinge, die wir machen, entwickelt. Ja, Geschwindigkeiten spielen für uns eine große Rolle. Ich habe dieses Freelab-System aus Amerika, wo der Sportler so eine Uhr oben um hat und wir haben zwei Dinge, die wir einfach hinstellen können. Da können die locker durchlaufen, muss ich nicht mehr stoppen. Äh, also quasi das, wie eine Lichtschranke? Es ist, nee, es ist keine, es läuft nicht wie über Lichtschranke. Es ist eine, eine Art Sensor, der ist ungefähr 15, 20 Zentimeter hoch, äh, wird an, an den Start gestellt und der andere steht am, am Ziel. Und jedes Mal, wenn man mit dieser Uhr da vorbeiläuft, äh, löst es aus. Okay. Äh, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und der Sportler bekommt eine Uhr um und kann seine Zeiten selber sehen. Und das ist für mich professionell und das so, so will ich da rangehen. Ja, und wie gesagt, prinzipiell arbeiten wir viel mit Video. Mit, mit dem Tablet habe ich, das habe ich sehr eigentlich in jedem Training dabei, um es einfach den Sportlern zu geben. Einfach erstmal nur überhaupt einen Eindruck von ihrer eigenen Bewegung zu bekommen, äh, aber ihnen auch dann direkte Sachen zu erläutern. Ich habe einen großen Flachbildschirm hier draußen äh, in der Halle, wo ich das dann anschließe und wo ich dann auch mal für andere, dass man auch mal andere sieht. Ich glaube daran, dass dieser... Uh, dieser visuelle Effekt uh, uh, gut ist. Viele der Jugendlichen heutzutage sind visuelle Typen, ja, die viel übersehen, uh, gucken und uh, lernen, uh, aber auch mal anfassen und selber das Bild schieben
0: und so weiter, solche Sachen. Ich glaube, dass es eine wichtige, eine wichtige Geschichte ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit uh, Andreas Behm geführt. Das ist der Trainer von Aries Merritt. Und er hat unter anderem uh, gesagt, dass er ist Un völlig unproblematisch sieht oder sogar befürwortet, wenn ähm, junge Athleten, junge Sportler äh, neben der Leichtathletik auch noch andere äh, Sportarten betreiben. Insbesondere Bas Basketball hat er da genannt, weil es da viele Parallelen gibt. Also man, äh, die Sprungkraft ist wichtig, äh, viele kurze Beschleunigungen. Ähm, ich habe bei meiner Recherche festgestellt, dass du auch Basketballtrainer bist. Ist das richtig? <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, wie stehst du dazu? Siehst du das ja. ähnlich? Oder würdest du sagen, ähm, man sollte sich dann doch schon recht früh ähm, auf den einen oder anderen Sport konzentrieren? Äh, prinzipiell
1: finde ich es ganz wichtig, dass, dass wir leichter denen spielen ja Wir müssen Spiele durchführen, weil sie Bewegungssequenzen äh, enthalten, die wir in unserer Sportart nicht haben. Und dadurch, äh, also gerade auch Seitwärtsbewegungen, Richtungsänderungen und so weiter. Äh, und deswegen halte ich das für, also um das, das Bewegungsrepertoire zu erweitern, halte ich Spiele ganz wichtig. Wir spielen Fußball, äh, sicherlich die Jungs spielen gerne mal Fußball, aber ich spiele auch viel Basketball. Ähm, tatsächlich, du hast es gesagt, ich bin, äh, war jetzt äh, sechs Jahre lang bei Science City Jena in der Pro A und dann in der, sogar in der BBL, der Athletiktrainer äh, der, dieser Mannschaft. Ich äh, habe da unheimlich viel gelernt. Mein Sohn, der ist jetzt 13, spielt Basketball leistungsorientiert. Äh, das war, kam aber nicht durch mich, das war dann äh, zwangsläufig. Äh, Basketball ist ein ganz elementarer Sport, finde ich. Ich selbst in meiner eigenen sportlichen Laufbahn äh, zu Beginn, als ich 13, 14 war, wir haben ganz viel Basketball gespielt, weil auch die Trainer auch in der DDR davon überzeugt waren: Laufen, springen, werfen. Das, was unsere Leichtathletik ausmacht, das hat Basketball. Ja. Wie kein anderer Sport. Wie kein anderer Sport. Und wenn ich äh, eine Stunde Basketball spiele ohne Pause. Da kann ich mir ganz viele Dauerläufe sparen. Ja, das muss ich wirklich so sagen. Und es ist halt so viel Präzision drin. Es ist ein, so, ein, so ein Teamgeist drin. Ja. Und Basketball ist halt auch ein moderner Sport, sage ich mal, den, den viele äh, mögen. Es ist auch nicht ganz so körperlos, wie es manchmal gedacht ist äh, oder gesagt wird. Aber ich äh, kann da Andreas Behm einfach nur äh, zustimmen äh, dass, und habe auch die Erfahrung gemacht, dass das eine gute Sache ist. Und die Basketballer haben sich damals meine Dienste äh, gesichert, sage ich mal, als Leichtathletik-Trainer. Und genauso, weil sie sagen, dass das leichtathletik Rechtathische Übungsgut, genau das ist da mit drin und ich sehe es halt andersrum dann, dass wir uns dort was äh, abschauen können, auch was den Teamgeist angeht und so weiter. Das ist sowieso so eine Sache, die ich für ganz wichtig halte. Äh, deswegen habe ich auch so ein Team mehr oder weniger gegründet, also als, als, als Gruppe sozusagen aufzutreten, auch was die Kleidung angeht, äh, innerhalb des Vereins natürlich hier, ja, aber ja. Der, wir haben auch, ich habe auch Leute aus anderen Vereinen, die hier mit trainieren ähm, und mit denen ich dann äh, zusammenarbeite und da kann Basketball also schon sehr stark ein, ein Vorbild sein und äh, gerade auch was das Vertikale angeht, von der Sprungkraft her äh, und solche Sachen, also es kann ich unterschreiben und ich bin, finde auch, dass man das relativ lange parallel machen kann eigentlich und die, die Highschool- und College-Athleten, äh, die beweisen das ja auch in, 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 äh, in Amerika, dass man da äh, ein Stück weit äh, da das so machen kann und vielleicht sogar machen muss, ja, Es gibt Highschools, die das vorschreiben, dass man eine zweite Sportart machen muss und da ist es häufig für die Basketballer ist es die Leichtathletik, ja, ja so. Und da äh, glaube ich, ist das es also liegt sehr nah und äh, ich habe Profi-Basketballer hier erlebt, die in ihrer Highschool, zum Teil-College-Zeit äh, Hürden gelaufen sind, ja, über, über richtig hohe Hürden. Ne? Und äh, weil sie es einfach konnten, weil sie so athletisch waren, dass sie das mitgebracht haben. Viele der heutigen deutschen Leicht äh, Basketballer könnten, <lacht> könnten das leider nicht. Ja? so. Und der Spaßfaktor der halt auch durch Spiele entsteht, der ist eine ganz, ganz wichtige Sache und äh, um einfach mal Training noch aufzulockern insgesamt und das ist so ein kurzes Spiel, so kurzweilig, so knapp geht das manchmal aus. Äh, ein Fußballspiel geht 90 Minuten endet am Ende 0-0. Äh, es ist vielleicht was passiert auf dem Feld, aber es ist mittlerweile, und wieso geht es mir über Jahre jetzt, ich schaue mir kaum noch Fußballspiele an. Äh, ich äh, schaue fast täglich Basketball, weil mich das einfach interessiert. Äh, und ich habe von Basketball gar nicht so die Ahnung, aber ich schaue auf die Bewegungen und äh, das ist schon sehr interessant, muss ich sagen.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist der erste immer, äh, ist die erste Frage immer, was war bisher dein, dein größter Wettkampf? Vielleicht aus, aus Trainersicht. Ja, aus Trainersicht.
1: Ja. Mein größter Wettkampf war im letzten Jahr, als ich mit meinem Sportler Malte Stangenberg bei der U18 Europameisterschaft in Gür war. Uh, er hatte sich dort qualifiziert vorher in Schweinfurt uh, mit einem Sieg uh, für diese Meisterschaften und das war so die erste U18 Europameisterschaft, die ich erlebt habe uh, bin dann selbst dort auch uh, mit meinem Auto dahin gefahren uh, hab mir das, soweit war das nicht und habe uh, mir das angeschaut und er ist von Runde zu Runde weiter und ist sogar ins Finale gekommen uh, über 100 Meter und ist dann uh, dort uh, Achter geworden uh, eine tolle Leistung, das war für mich als Trainer einfach auch eine, eine schöne Sache
0: und auf der anderen Seite dein bisher schwierigster Wettkampf? Als Trainer, kann ich mir vorstellen, leidet man auch das ein oder andere Mal?
1: Man leidet äh, da ständig mit, <lacht> ja. Und, und ich bin halt ein Typ, der sich der sich da immer sehr stark in, in Frage stellt. Ja, also Ich beziehe das sehr stark auf mich. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Und vielleicht machen das andere auch nicht oder sie äußern es nicht so. Ähm, wir hatten 2015 das letzte Mal die deutschen Jugendmeisterschaften hier in Jena. Und ich hatte eine 4x100-Meter-Staffel, die mit großem Abstand in der Meldeliste auf Platz 1 stand. Ja, und äh, es funktionierte im, im Vorlauf noch einigermaßen, aber äh, es funktionierte im, äh, im Finale äh, so gut wie gar nicht mehr, was die Wechsel angeht, was die Lauffähigkeiten angeht und so weiter. Äh, Stabübergabe und wir wurden Fünfter abgeschlagen, keine Chance auf irgendeine Medaille. Und die Medaille hatte ich für mich eigentlich eingeplant. Äh, da war ich schon sehr enttäuscht. Das hat auch eine Weile an mir genagt und gedauert, äh, ich, ich habe den Mädels keinen Vorwurf gemacht, ja aber es war einfach für mich eine, eine, eine Riesenenttäuschung, weil ich da ganz anders reingegangen bin in den Wettkampf.
0: Wobei die Staffeln ja immer äh, sehr, sehr äh, ein schwieriges Thema sind. Absolut. Also da kann so viel Absolut. Gehen. Und ähm, als Trainer, äh, gibt es Trainings da Trainingsinhalte, äh, die du äh, ungern machst, äh, von denen du aber weißt, okay, die sind wichtig für meine Athletinnen oder Athleten? Ähm, gibt
1: es eigentlich gar nicht. Okay. gar nicht, weil ich denke, äh, also meine Sportler empfinden das sicherlich anders, aber ich äh, es gibt äh, kaum Trainingsinhalte, wo ich nicht äh, also nee, kann ich mir eigentlich gar nicht gerade vorstellen, die, wo ich nicht dahinter stehe. Ja, wo ich sage, das ist für irgendwas wichtig. Ja, ja so und, und sobald es also das ist ja auch ein Credo schön gewesen vom vom, da, äh, vom äh, David, äh, dass wir eigentlich die Dinge, die weglassen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Also nur damit wir sie machen oder damit wir sie ähm, ein Stück weit, damit sie abgearbeitet sind. Das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir schauen, wir reduzieren uns auf die Dinge, Mut zur Lücke äh, und da kann ich eigentlich nichts finden, wo ich sage, das ist jetzt ein,
0: ein schlimmes Training, was ich nicht gerne mag oder so.
1: Ich bin da immer gern dabei.
0: Aber gibt es auf der anderen Seite Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust? Äh, ja, also so,
1: so Beschleunigungstraining, Schnelligkeitstraining, das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann, wie gesagt, mit Video äh, und an der, an der Lauftechnik basteln. ja Und da immer auch vorgeschaltet, äh, koordinatives Training, koordinatives Lauftraining, wie gesagt, ist für mich immer wird für mich immer vorgeschaltet und so weiter. Da könnte ich mich äh, stundenlang mit befassen. Das, äh, das ist wirklich eine Sache, die ich auch gut vorbereite über die Übungen. Da bin ich mittlerweile über die Jahre auch relativ, glaube ich, variantenreich geworden. Äh, wundere mich immer wieder selbst, wie man, wenn man gar nicht gerannt ist, nur über koordinative Übungen den den die Sprintbewegung verändern kann ja das ja. ist für mich für mich crazy eigentlich dass das geht aber es funktioniert wirklich es funktioniert nicht sprinten zu lassen und daraus bessere Laufbewegungen zu haben und daraus wieder schneller zu werden sondern wir müssen uns ganz andere Sachen überlegen die uns vorwärts bringen dann
0: wahrscheinlich weil im eigentlichen Sprinten äh, die die Geschwindigkeiten so schnell sind dass man da an der eingebrannten Technik nicht viel verändern kann. Es
1: wird, es wird da auf, auf, auf die Stereotype zurückgegriffen, die wir ja. irgendwo ganz, ganz tief hinten im Rückenmark abgespeichert haben. Und die müssen wir wieder vorholen, müssen daran arbeiten, müssen die verändern und dann, dann gelingt es halt sicherlich
0: besser. Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen oder Athleten mitgeben wollen? Ähm, ja, äh,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst, aber auf der anderen Seite muss ich nochmal bei mir anfangen. Ja? Wir haben auch mit mir begonnen, deswegen sage ich das okay. nochmal so. Ich war ein Arbeitsleichtathlet. Ich war, sage ich, ne, und ich war kein Talent. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand talentiert ist und es wegwirft. ja, Und nicht dieses Talent zumindest versucht auszureizen, dahin zu gehen, wo es weh tut, wenn man mal diese 5 Euro da ins Phrasenschwein stecken möchte, äh, sondern wirklich versucht, das Beste aus sich herauszuholen, sich dieser Sportart zu verschreiben mit Haut und Haaren und dann wirklich mal zu gucken, wie weit kann ich da kommen. Trotz aller Reizüberflutung, trotz aller Dinge, die äh, noch nebenbei kommen, sicherlich. Irgendwann kommt das Studium und irgendwann kommt eine Familie theoretisch oder die Familie an sich, Freundin, äh, Freund. Aber äh, ich wünsche mir von den Sportlern, dass sie an ihre Grenzen gehen, dahin, wo sie äh, im Endeffekt äh, sehen oder so weit gehen, dass sie sehen, äh, das kann ich schaffen. Ja? Und man kann so vieles schaffen, wenn man es wenn möchte. Ob man alles schaffen kann, das weiß ich immer nicht. Das steht zwar manchmal irgendwo geschrieben, dass man alles schaffen kann, das glaube ich fast nicht. Aber man kann vieles schaffen. ja. Und äh, sich da irgendwo ein Stück weit die Zeit zu lassen, geduldig zu bleiben und nicht gleich die Flinte ins, Flint ins Korn zu werfen. Ich glaube, der Sport an sich gibt das her, äh, das zu lernen. Äh, aber nicht zu so früh aufzugeben. Äh, und da wirklich, bis es nicht mehr weitergeht, an. Und trotzdem nimmt man ja viel aus dem Sport mit, egal was im Endeffekt rauskommt. Äh, durch die vielen Jahre im Sport kann man also glaube ich auch äh, für seine Persönlichkeit unheimlich viel mitnehmen. Und, und das ist der Sport einfach
0: wert. Deswegen eben ihn so lange wie möglich auch zu verfolgen. Rico, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gern. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.